0: Ja, Moinsen und äh, welcome zu einer neuen Folge vom Podcast A Drunken Noob. Ähm, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen und ähm, ihr seid nicht zu sehr beim Cliffhanger ausgerastet. Ich weiß, meine Zahlen vom Podcast gehen auch immer weiter runter, aber ein paar von euch hören es ja an. Und äh, ja, ich muss ja auch irgendwie lernen, Klickbeer zu machen. Ne? <lacht> ähm, ja, ich gehe mal so ein kleines einen kleinen Rückblick von der, von der letzten Folge, also sprich, wir waren schon beim Thema, wie haben wir uns kennengelernt, ähm, wir sind zu schnell irgendwie zusammengezogen und dann auch zu schnell umgezogen, irgendwie kam halt die ganze Zeit Eifersucht auf und äh, das auch vor allen Dingen, wenn ich auf Partys war und äh, oder sie auch mitgekommen ist, also es gab immer mehr äh, diese Aussagen von ihr, dass ich halt irgendwie fremd gehe, ähm, und das alles ging halt so weit, dass ähm, sie total durchgedreht ist und sich halt immer selbst verletzen wollte, wenn ich mit ihr Schluss machen wollte, äh, beziehungsweise ähm, Suizid etc. gedanken aufkamen von ihr, wenn ich mit ihr Schluss machen wollte und ähm, sich dann sogar selbst verletzen wollte, sprich Armbrechen etc. Ähm, wenn ich, ich ihr irgendwie zu nahe kommen und äh, dann halt sozusagen die Bullen rufen, dass ich aus meiner eigenen Wohnung rausfliege und einstellige Verfügung bekomme und so und hat alles Mögliche in den äh, Kofferraum geräumt, äh, was sie angeblich besitzt, ähm, bis zu dem Punkt, dass ich dann an dem Abend äh, meinen Vater dazu rufen musste. Ähm, an dem Tag um mal da anzuschließen, ähm, war es dann relativ ruhig. Sprich, ich habe in meinem Zimmer gepennt, mein Vater im zweiten Zimmer, was so zwischen uns beiden lag, und sie in ihrem eigenen Zimmer. Und war dann morgens musste sie auch relativ früh zur Arbeit. Sprich, ich äh, habe dann den, ich hatte frei, äh, den Morgen in Ruhe gehabt. Und als mein Vater dann wieder los ist und meinte so, ja, wir müssen hier noch einiges klären und du musst hier raus und so. Äh, das weiß ich nicht, was dann abends auf einmal ihr Problem war. Aber auf einmal, als sie nach Hause kam, ich habe nichts gemacht. Ich saß in meiner Bude und sie hat die ganze Zeit an der Tür gehämmert. So, äh, also musst ihr verstehen, ich habe im Wohnzimmer übernachtet, sie im Schlafzimmer und wir hatten dann halt noch einen Safe Room sozusagen, ein, ein anderes Zimmer noch mit dazu. Und äh, sie hat so lange an der Tür geböllert, bis ich dann aufgemacht hat. Und dann meinte sie zu mir: Ja, und ich muss dir noch was erzählen und so. Und das wollte ich gestern nicht machen, weil es einfach viel zu anstrengend war. Du bist ein Kindermörder und sowas alles. Und jetzt, ey, also wer das wirklich nicht ab kann, dann jetzt der späteste Zeitpunkt. Also, wenn schon äh, beim Suizid-ETC noch zugehört hat. Aber sie hat mich tatsächlich den Kindermörder genannt. Weil. Und jetzt kommt das. Kurioseste, was ich jemals gehört habe. Sie schwanger war von mir, angeblich. Ja, äh, sie war angeblich schwanger von mir. Und während ich in diesem Weihnachtsurlaub bei meiner Familie war, hat sie angeblich eine Fehlgeburt gehabt. Und die soll laut Aussage vom Arzt wegen Stress und wegen zu viel psychischen Druck sein. Und da hat sie mir die Schuld gegeben, dass ich der ausschlaggebende Grund dafür war, dass ihr oder unser Kind gestorben ist. Also wurde ich von ihr als Kindermörder dargestellt und ich habe zu ihr, ich, ich wusste damit gar nicht umzugehen. Über, überlegt euch das mal. Ich war 21, nee, 21 doch. Nee, nicht mal. Ich war 20 oder so. 19,5 oder 20. Und euch sagt eure Freundin damals auch Liebe des Lebens so und jetzt völlig durchgeknallte psychische Tante, dass du dein eigenes Kind umgebracht hast. Und sie war immer, immer der festen Überzeugung, dass äh, sie äh, schwanger werden muss und dass, dass sie früh genug ein Kind braucht, weil ansonsten äh, wird in der Schule immer nur gesagt, ähm, was für eine alte Schrulle ist deine Mutter denn? Und so, wo ich mir gedacht habe, ey, komm mal klar auf dein Leben. Hier äh, gehen wir erst den Step mit der Schwangerschaft für dich oder mit einem Kind. Wenn wir beide erstens nicht mehr in der Ausbildung sind, also wenn wir jetzt mal ganz zurück sind gehen, ne, das habe ich natürlich da nicht zu ihr gesagt, aber weil sie schon völlig am Ende war, aber so ganz am Anfang. So, wir, wir fangen da erst, erst an, wenn wir beide nicht mehr in der Ausbildung sind bestenfalls wir beide auch nicht mehr im Tourismus sind und nochmals bestenfalls, wenn wir Geld haben, weil wir haben beide in, äh, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr zusammen nicht mal 1.000 Euro verdient. Wir haben vielleicht na, 700 oder 800 netto verdient. Und unsere Wohnung hat halt schon fast 500 Euro gekostet. So, Ist Für die Verhältnisse hier ähm, okay. Also in Berlin hätten wir wahrscheinlich das Dreifache bezahlt, aber ähm, also so verhältnismäßig hat die gar keinen Plan gehabt vom Leben, so wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss erst viel reicher werden, ich muss dem Kind was bieten können, ich will ihm jetzt nicht mit drei schon gleichen Tablet kaufen oder so und dass er sich beschäftigen kann, aber ich will ihm ordentlich einen Kinderwagen kaufen können, ich will ihm ordentlich, einen, keine Ahnung, was kaufen können, ich, so, dass er, dass er ein schönes Leben hat und, und ich nicht den letzten Rotz von irgendwo holen muss, der schon halb auseinanderfällt weil ich keine Kohle habe und ich will meine Eltern nicht noch zusätzlich belasten lassen sie mich jetzt schon finanziell unterstützen. Und das ist, glaube ich, das Ding gewesen, wo sie dann letztendlich noch den letzten Halt gesehen hat, indem sie mir das aufbinden musste. Dass sie schwanger war, und ich glaube auch, dass sie mit Absicht oftmals ihre Pille einfach nicht genommen hat, äh, damit sie mir die Scheiße in die Schuhe schieben kann nachher. Ähm, dass sie mir dann sagt, sie hat eine Fehlgeburt. So, in, an dem Abend habe ich die Tür zugemacht. Und ich hab, also Ich habe ihr kurz vorher gesagt, ich, sag, ich glaube dir das nicht und du kannst zu mir nicht sowas sagen. Wir haben eine Grundsatzdiskussion geführt. Ich habe die Tür zugemacht und habe ähm, mich einfach auf die Couch gesetzt und es war schon so, man kennt das ja aus so Neubauten, ähm, so eine Durchreiche zur Küche, wo dann so meistens Glas vor ist und da habe ich schon so eine Klebefolie rüber gemacht, damit sie nicht mehr von der Küche aus bei mir reingucken konnte und hab mich dicht gesoffen, weil ich das einfach vergessen wollte. So, ähm, ich, ich habe mich echt, also ich habe, glaube ich, eine Flasche Pfeffi weggesoffen, dann hatte ich da noch eine halbe Flasche Kirsche, die ich weggesoffen habe, habe mir ein paar Bier reingedröhnt, bis ich halt nichts mehr gemerkt habe, so dass äh, das für mich äh, nicht so anstrengend war, weil, ja, lässt euch das mal sagen, so in dem Alter, ähm, obwohl ihr eigentlich gerne im Kinderwunsch hättet und bloß halt noch nicht so weit seid, in dem Fall. Und dann steht die da und, und die, sie, sie konnte es einfach nicht sein lassen. Man hat ihren Schatten gesehen, so äh, weil sie alle auch Licht angemacht hat in der Küche. Hat sie, man hat gesehen, dass sie da ständig vorstand und da hat sie immer an der Scheibe geklopft und so. Und jetzt, ohne Scheiß, ne, ich erzähle keinen Mist. Die hat sich ein Messer aus dem Messerblock genommen und hat... Wie Chucky die Mörderpuppe, Digga, an der Scheibe gekratzt mit dem Messer und hat diese Folie so ein bisschen versucht abzukratzen, weil die ja von beiden Seiten drauf war. Und hat das hat so geschabt am Fenster, Digga. Ich, mir kommt jetzt doch jetzt gern Sau drüber. Ich habe mich gefühlt wie im Horrorfilm. Digga, ich habe die Panik meines Lebens geschoben. Ich habe gedacht, die will mich jetzt abstechen. Überlegt euch das mal. Wenn ihr mit einer irren Frau zusammen in, in einer Wohnung lebt, die völlig, wo alle Synapsen durchgeschallert sind. Dass die mit einem Messer auf einer anderen Seite von der Glasscheibe nur eine dünne Glasscheibe steht und dort dran kratzt. Ich habe so lange noch nie nicht schlafen können. Also das musste ja erstmal alles eingereicht werden. Ich habe ja mit meinen Eltern auch, nicht, dass ihr denkt, meine Eltern haben mich jetzt da irgendwie sitzen gelassen oder so, äh, nachdem mein Vater da weg ist. Ich habe natürlich immer mit denen Gespräche geführt, aber wir mussten halt erstens erstmal eine neue Wohnung für mich finden. Zweitens mussten wir das irgendwie mit ihr hinkriegen, weil sie ja kündigen musste und nicht ich. Und äh, meine Kaution hing da ja auch noch drin. Und das war nicht gerade wenig, das waren auch irgendwie 1000 Euro oder so. Ähm, und deswegen... Ja, hat das alles irgendwie so lange gedauert und das hat sich über, ich glaube, drei Wochen gezogen. Ich habe gut anderthalb Wochen, zwei Wochen nicht schlafen können, keinen Meter schlafen können. Ich habe nachts, bin ich extra wach geblieben, so lange, bis sie aus dem Haus war. Und also, weil sie, wir ja immer noch diese unterschiedlichen Schichten hatten. Ja, by the way, wir haben immer noch zusammen gearbeitet. Und ähm, das... Ja, selbst wenn sie weg war, hatte ich den Gedanken, Digga, die hat mir jetzt nur vorgegaukelt, dass die jetzt zur Arbeit fährt, kommt absichtlich später, damit die jetzt nochmal reinkommen kann und mir auf den Sack gehen kann oder weil ich weil ich gerade rausgegangen oder duschen bin und mich, ne, mich wieder fertig machen kann. So, das war, war für mich so hart, dass ich komplett an einem Punkt war, wo ich zusammengebrochen bin. Wo ich weder klare Gedanken fassen konnte, äh, äh, noch körperlich irgendwas machen konnte, weil ich so einen Schlafmangel hatte, dass ich schon fast irgendwelche äh, äh, Halluzinationen bekommen habe und, und, und irgendwelche... Ich wurde halt selber fast verr verrückt. Ich wurde, bin selber fast gegen die Wand gefahren wegen ihr. Ich, ich, konnte, ich konnte nicht mehr. Das war absoluter Horror. Und... Dann kommt noch dazu, ich, klar, ich hatte ein paar Tage frei und so und ich hatte auch Urlaub, aber ich musste ja auch irgendwann wieder zur Arbeit. Und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen, was machen wir am besten? Okay, wir haben die Schlösser tauschen lassen ähm, und haben die alten Schlösser aufbehalten, weil wir die ja wieder reinmachen müssen, wenn wir die Wohnung abgeben. Haben die Schlösser also getauscht, sodass sie auch nicht die Chance hatte, vorher irgendwie neue Schlüssel für, den, für das Schloss zu machen, weil sie mal meinen Schlüssel hatte dass sie da nicht mehr reinkommt und äh, dann haben wir Keile in die Durchreiche reingemacht, so von meiner Seite, äh, also vom von der Wohnzimmerseite. haben wir Keile reingesteckt, damit sie die Scheibe nicht mehr so einfach aufkriegt, weil sie könnte ja auch einfach die Scheibe aufmachen aufschieben und ähm, dann durch die Durchreiche durchklettern und bei mir irgendwas machen. Und ich habe ja in der letzten, also nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge über meine Drogenabhängigkeit und über meine MPU gesprochen. Und das war zu der Zeit voll am Start noch. Sprich also, ich war immer noch da drinne und ich stand kurz davor, meine MPU zu machen. Also in über einem Jahr hatte ich dann Drogentests etc. gemacht und habe wirklich nichts mehr genommen und alles. Und... Ihr wisst, irgendwann ist man so, äh, ja, so im Wahnsinn selbst, dass man, dass man halt glaubt, sie ist zu allem fähig. Ne, man wird so paranoid, ähm, dass schon halt diese, diese, diese Keile sein mussten. Aber als ich dann den einen Tag von der Arbeit wiedergekommen bin, da waren tatsächlich, ich schließe mit dem Schlüssel auf und dann waren alle Keile aus dieser Glasscheibe raus. Alle Keile waren raus. Und meine PS3 war weg. Meine Nintendo 64 war weg. Mit mega geilen Spielen. Kann mich noch daran erinnern, dass es auch die Pikachu-Version war, die eigentlich übelst viel Geld wert ist. Ähm also es hat sie alles mitgenommen und irgendwie noch ein paar andere Sachen. Aber das war so das, was mir noch im Kopf geblieben ist, was halt von viel Wert war. Und zu der Zeit bin ich ja auch immer trainieren gegangen und hatte ganz viele Supplements so zu stehen. Und die hatte ich halt schon in meinem Wohnzimmer verfrachtet, damit die nicht offen in der Küche rumstehen. Und dann hat sich mein Gehirn so weit reingesponnen, der ich wusste halt nicht mehr, in welcher Reihenfolge das in diesem Korb drin steht, wo ich das dann drin hatte. Aber ich wusste ja, sie war da drinne Und ich weiß auch, dass sie weiß, dass mein ganzes Leben was jetzt noch kommt, von dieser Drogengeschichte, von dieser MPU abhängig ist. Weil ich kann wahrscheinlich einen neuen Job finden, der mich aber immer an eine Region bindet. Beziehungsweise ich finde einen extrem schweren Job, wenn ich irgendjemandem erklären muss, ja, der, ich bin mal wegen Drogen, äh, äh, habe meinen Führerschein verloren und ich kriege den nicht mehr wieder, weil ich habe wieder Drogen genommen. So, ähm, Ich war... Geistig an dem Punkt, psychisch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, sie ist hier nur reingeklettert, weil sie mir irgendwelche Drogen in meine Supplements mischt, damit ich die unbemerkt nehme. Es muss ja nur in ganz kleinen Konzentrationen sein. Und dadurch meine letzten Drogentests vor der MPU verscheißt und dann nochmal ein Jahr weitermachen darf. Oder noch länger. Und ich habe wirklich alles weggeschmissen, was ich, in, was ich Essbares in der Wohnung hatte. Ich also beziehungsweise im, im Wohnzimmer hatte. Ich bin auch nicht mehr in der Küche gegangen zum Essen. Ich habe nicht mehr, also ich habe bestimmt zwei Wochen nicht warm gegessen, weil ich einfach Angst hatte, dass in je. überall, keine Ahnung, ob es im Mehl oder im, im, weiß ich wo drin, oder im Zucker oder im Salz oder so, dass da, keine Ahnung, Koks oder P P Speed oder was weiß ich, untergemischt wurde, damit ich verscheiß, damit sie ihre Ruhe kriegt, beziehungsweise damit sie ihre Psychoschübe ausleben kann. Und äh, wirklich, also nachdem ich alles weggeschmissen habe, war ich irgendwo ein bisschen beruhigter, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss und habe dann, wie gesagt, halt auch entweder auswärts oder nur ein Brötchen gegessen oder so. Und dann kam nochmal einer aufs Maul, als ich zur Arbeit gegangen bin, dass meine beiden Chefs mich zu einem Gespräch hingesetzt haben und mir eine T Kündigung auf den Tisch gelegt haben. Kurz bevor ich ins dritte Lehrjahr gegangen bin, so also schon über die Hälfte weg, legen wir eine Kündigung auf den Tisch, von wegen, ähm, ja, und wir haben hier mit äh, deiner Freundin oder Ex-Freundin, wir wissen ja nicht, wie dein Standpunkt gerade ist, äh, geredet, weil sie uns aufgesucht hat und sie meinte, du schlägst sie und ähm, hat dann auch einen blauen Fleck gezeigt und so, ja, genau, das war der blaue Fleck aus dieser Situation da. Und meinte, es ist noch schlimmer und äh, das mache ich schon ganz lange und ich äh, will jetzt aus der Wohnung raus und habe ihr Sachen geklaut. Ich habe ihre PS3 geklaut, ich habe ihre Nintendo 64 geklaut. Tigger das war meine Nintendo 64 und das war meine verfickte PS3, die sie mir geklaut hat und nicht ich ihr. Was ist, was, was zur Hölle? Und da habe ich nur gedacht... Warum ihr Vollidioten so, und damit meinte ich meine Chefs, und ich habe das nicht so gesagt, aber ich habe im Kopf gedacht, warum ihr Vollidioten glaubt ihr einer einzigen Person und schreibt mir eine Kündigung? Warum? Warum setzt ihr euch nicht mit mir da, davor erst zusammen und wir reden darüber, was passiert ist? Und nicht gleich eine Kündigung rüberschieben. So, das war für mich so der totale Abriss. So. Also ich, ich hätte heulen können, beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar geheult. Also... Äh, weil ich nicht mehr weiter wusste. Diese, diese Frau hat mein ganzes Leben zerstört. Die hat mir das in allen Punkten zur Hölle gemacht. Also es war, äh, egal wo ich hingegangen bin, egal ob ich gedacht habe, jetzt bin ich durch und jetzt habe ich es geschafft und jetzt habe ich wieder eine Methode gefunden, wie ich diesem ganzen Zirkus aus dem Weg gehen kann, es ist immer wieder irgendwas Neues passiert und immer wieder war es kranker, krasser und einfach nur komplett dämlich. Äh, um nochmal zur... zur Fehlgebot darauf zurückzukommen, das kommt mir gerade im Kopf, dass ich, glaube ich, gar nicht zu, zu Ende geredet habe in dem Punkt, weil ich mich wahrscheinlich schon wieder voll verquasselt habe. Ähm, ich habe zu ihr gesagt, ich brauche einen Nachweis dafür, weil ähm, wenn man sowas hat, ja, und das an die Frauen jetzt auch gerichtet, wenn man sowas hat, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit befasst habt oder, oder Erfahrungen gemacht habt, ist ja das Schlimmste, was es gibt. Natürlich, das das will man sich gar nicht ausmalen und kann man sich auch gar nicht ausmalen als Mann, aber da muss halt danach was passieren. Das heißt, wenn du eine Fehlgeburt hast, kannst du nicht einfach dein Leben so weitermachen. Du, du kannst nicht einfach auf, auf Toilette gehen, sage ich mal auf deutsch gesagt, und, und das, das passiert gerade in dem Moment und danach machst du weiter, sondern du musst damit halt zum Arzt. Du, du musst zum Frauenarzt und da wird halt, ne, da muss was ausgeschabt werden etc. und ich will jetzt nicht da zu doll drauf eingehen, aber es muss halt eine Bestätigung vom Frauenarzt geben, Diese, der Frauenarzt muss dir eine Bestätigung dafür geben, dass das passiert ist, damit du auch Anrecht darauf hast, eine gewisse Zeit das zu verarbeiten und auch dich krankschreiben zu lassen. Und es muss einfach auch, ja, aus, keine Ahnung, also ich, ich habe es von meinen Eltern erfahren und halt auch allgemein, das habe hab ich mich dazu belesen. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, es ist scheißegal, äh, was du mir aber in den Kopf werfen willst. Ich will Fakten sehen. Und ich weiß, das ist, das ist schlimm, so eine Situation, wenn es wirklich wahr ist, aber ich stehe zu, das, zu dem, was ich mache. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann zeig es mir, dann beweis es mir, du hast es doch bekommen. Und dann meinte sie, nee, aus Datenschutz, überleg mal, aus Datenschutzgründen darf ich dir das nicht zeigen. Ich will das nicht, das ist zu privat. Was soll denn da draufstehen, Digga? Wenn du mir sagst, ich bin ein Kindermörder, wie kann denn ein Zettel, wo draufsteht, dass du eine Fehlgeburt hattest, zu so fucking privat sein, Digga? Kannst du dich auch mal irgendwie ein Stück merken? Nee, es war einfach nur alles Lügerei und einfach nur, um mich in die Pfanne zu hauen back to uh, the other topic, <lacht> ähm, wo wir da gesessen haben, musste ich erstmal alles offenlegen und ich habe die Story von vorne bis hinten erzählt, was passiert ist. Und Gott sei Dank, Digga, haben die mir geglaubt und die Kündigung zurückgezogen. Ich könnte es mir nicht ausmalen, Digga. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin schon am Ende meines Lebens. Ich bin psychisch sowie physisch so ausgelaugt von dieser Frau, dass ich nicht mehr kann. Ich habe keinen Führerschein, musste einen Drogentest machen, habe immer im Hinterkopf, dass da irgendwas passieren könnte, weil sie mich total fertig machen kann und dann kriege ich auch noch eine Kündigung. Verdiene kein Geld mehr, kann ich mehr leben. Ich, das, so, Das war das Schlimmste. Also, weiß ich nicht. Ob man sich das ausmalen kann? Wahrscheinlich schon irgendwo, aber... Ob man in dieser Situation schon mal gewesen ist? Wahrscheinlich nicht. Äh, ja, die haben es zurückgezogen und tatsächlich den geilsten Move ever gemacht. Und sie, weil sie immer mehr aufmüpfiger wurde, da, äh, da das abgelehnt wurde und äh, sie nicht mehr mit mir arbeiten konnte, sie im Endeffekt rausgeschmissen haben. Und dann äh, gab es endlich die lang ersehnte Notbremse. Wir haben. Die Wohnungsverwaltung gefunden, die uns äh, oder mir persönlich eine neue Wohnung anbieten konnte, beziehungsweise mehrere neue Wohnungen. Das äh, alles in so einem Zeitraum von zwei, drei Wochen passiert. Ähm, natürlich war das auch so mit Neujahr und sowas alles und ihr wisst ja, Wohnungsgenossenschaften, ja, die haben auch Arbeitszeiten vom, vom Himmel so. <lacht> ähm, und weil sie keine Zeit hatte, ich habe ihr alles erzählt, ja, ich bin da bin da reingegangen und habe der Wohnungsalten äh, da alles erzählt, dass ich raus muss und äh, dass es jetzt passieren muss. Und dass das nicht viel mit, ähm, ja, wir können in 15 Tagen, äh, können, können sie einziehen oder nächsten Monat oder so. Das muss jetzt passieren, ich muss morgen da rein. So, und ähm, da hat sie mir einfach einen Bundschlüssel in die Hand gegeben, was ja eigentlich gar nicht so üblich ist. Also, habe ich noch nie gesehen. Und äh, hat, äh, sie hat gesagt, okay, die und die und die und die Adresse, äh, da sind Wohnungen frei. Gehen Sie mal hin und gucken sich das an. Ich mit meinem Dad dann dahin hab mir das, das, das Ganze angeguckt und das waren alles nur richtige Reudenwohnungen und auch äh, komplett in der Nähe von ihr so. Ich meine, gut, hier kann man sich eh nicht großartig aus dem Weg gehen, weil es kack 6.000 Einwohner äh, äh, kleines Dorfstädtchen ist. Aber ähm, muss ja nicht unbedingt dieselbe Straße oder eine Straße weiter sein, so. Und äh. Denn auch manchmal total versifft und, und, und trotzdem teuer für, für die versifften Wohnungen. Und ich habe abgegeben und ich habe schon gedacht, Digga, du kommst da nie wieder raus. so Du kommst da einfach nie wieder raus. Du, du. Es wird nichts. Egal was du machst, egal was du versuchst, das, das klappt nicht. Und dann meinte sie nur so, Wahnsinn, mein man. Ich habe da noch eine Wohnung genau über uns. Äh... Die ist gerade frei geworden und da sind gerade heute die Maler drin gewesen. Sollte noch ein bisschen nach Farbe riechen, aber gucken Sie sich die mal an. Und Digga, das war wie der Himmel. Ich bin hier reingekommen. Es ist so eine geile offene Wohnung so mit schönen alten Deckenbalken gewesen und so. Zwar eine, eine Dachgeschosswohnung, wo es im Sommer warm war, aber 268 Euro Miete, wo schon Fernsehen inkludiert war für ich glaube, was habe ich jetzt? Boah. 35 Quadratmeter oder so, keine Ahnung. Ähm. Plus aber nochmal 15 Quadratmeter Dachschräge. Digga, so eine Wohnung kriegst du halt zu dem Preis nicht ein einziges Mal wieder. Und ich kann hier alles machen. Also bis heute. Ich noch nicht einmal die Bullen gerufen bekommen, obwohl ich hier um 2 Uhr nachts das Fenster voll aufreiße und meine 800 Watt Teufelanlage durchknall. Und dann noch diese ganzen besowski streams wo wir hier die ganze Zeit umhergeschrien haben. Also das kann ja einer bezeugen, das ist so eine geile Nachbarschaft hier. Nie Probleme gehabt. Ein Glück, wirklich, ein Glück bin ich an dem Tag dahin gegangen. Sonst wäre das, glaube ich, nicht passiert. Und dann habe ich sofort unterschrieben. Ich habe sofort die Kaution äh, äh, gelassen, habe meinen Vater als Bürgschaft angegeben. Und dann mein, hat mein Vater wieder den geilsten Move gemacht hat meine Mom angerufen hat gesagt, okay, pass auf, du rufst jetzt den und den und den und den an, war meine ganze Family, meine ganzen Tanten und so und meine Cousins und alles Mögliche. Ähm, wir, wir müssen den Umzug organisieren für morgen, weil an, an dem Tag hatte äh, sie Mittelschicht, das heißt, sie war so gegen, so gegen 10 oder so, oder gegen 11 war das, ähm, Es musste sie zur Arbeit, und ist dann erst abends gegen 18 Uhr oder 19 Uhr ist sie wiedergekommen. Oder noch später. Und ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren, aber wir waren bestimmt 15 Mann oder so. <lacht> 15 Mann und vier Transporter. Da ist die ganze Kolonne, meine ganze Familie ist angerückt. Das war so geil. Alle wirklich kurz nachdem sie los ist, vor dem Neubau geparkt, alle haben sich gedacht, Digga, was ist hier los, jetzt kommt hier der übelste Überfall, so mit den abu chakas und wir gehen da einfach rein, und wir haben bestimmt, in keine Ahnung, eine Stunde oder so, hatten wir die ganze Bude von oben bis unten auseinander gebaut, und es hat wirklich fast alles mir gehört, das im Wohnzimmer, die Couch, die Wohnwand, äh, die Küche, die, das Schlafzimmer ähm, hat wirklich tatsächlich ihr gehört, weil sie uns das Bett abgekauft hat, damit sie überhaupt irgendwas dazu beisteuert und sie hat einen Schrank da drin gehabt. Sprich also, wir haben ihr äh, das Bett da stehen lassen, wir haben ihr den Schrank da stehen lassen und alles andere haben wir mitgenommen, weil das alles andere hat mir gehört. Und das Geilste war dann so... <lacht> Da muss ich heute, das ist ja der beste, also auch egal, wie scheiße das alles war ne, und wie psychisch ich fertig war. Das war der Moment, wo ich alles zurückgeben konnte, in dem die Wohnung einfach komplett leer war, ohne dass sie auch nur ein Stück davon wusste. Und als wir am Bad angekommen sind, hat meine Mutter so gesagt, okay, was nehmen wir hier von mit? Und dann meinte ich so, alles. Und dann fing ich an, die Deckenlampe abzuschrauben. Und dann meinte meine Mutter schon so, hm, na, hm. Ich meinte, ja, nee, brauchst gar nichts zu sagen. Ist halt meine Lampe, nehme ich mit. Waschbeckenschränke äh, und meistens die Leuchten, die man dann im Spiegel hat, alles mitgenommen, sodass es dunkel im Bad war. Und dann griff ich zum Klopapier. <lacht> <lacht> da griff ich zum Klopapier, Digga und meine Mutter meinte, Hey, lass ihr doch wenigstens noch das Scheißhausband, weißt und dann habe ich nur ganz trocken zu ihr gesagt, weißt du was sie wollte auch immer, dass alles was ihr gehört, praktisch auch zu ihr kommt ich habe letzte Woche das Scheißhauspapier ge gekauft, das gehört mir und weißt du was jetzt passiert sie geht aufs Scheißklo muss übelst scheißen merkt dann, dass kein Licht ist, muss aber übelst, übelst auf Klo kacken, setzt sich hin, lässt den übelsten Schiss raus und merkt dann im Dunkeln, dass ich hier auch noch das scheiß Kackband weggenommen habe. Und Dennis hier am Arsch, der. Und das ist genug tun, genug für mich gewesen, dass so eine Situation passiert. Und ich habe mir das im Kopf ausgemalt und das war der Moment, wo ich wieder klar denken konnte. Wo ich gesagt habe, okay, ich habe mit der ganzen Sache abgeschlossen und ich fick jetzt sowas von hart auf sie. Das ist also... Es gab noch so mega, mega Stress danach, weil natürlich ist sie abends nach Hause gekommen und hat mich mit Anrufen bombardiert. Und ich habe sie natürlich geblockt und hat dann meine Eltern angerufen und sowas alles. Und hat sich übelst, ist übelst ausgerastet, weil sie ja nichts mehr hatte. Und, äh... Ich habe mir dann vom, vom Vermieter einen Schlüssel äh, nee, nee, braucht ihr ja gar nicht ich hatte, ich, hatte, ich hatte ja noch den Schlüssel, genau Und ich bin dann äh, Einen Tag bin ich los, wo ihr Dienstplan eigentlich gesagt hatte, dass sie arbeiten musste. Bin dann los um noch ein paar Sachen äh, rauszuholen weil wir in das Schlafzimmer auch nicht mehr reingekommen sind weil sie da auch den, den Schlüssel getauscht hat und sie war da. Ich weiß nicht, ob sie sich krank schreiben lassen hat, aber sie war da und, Digga, das war so unangenehm, ähm, dass ich nur gesagt habe: Okay, pass auf, äh, wir, wir labern hier einfach gar nicht lange, wir, wir lassen das einfach sein, lass mich hier einfach rein und meine Sachen rausholen, so. Und. Ich habe alles vollgepackt und sie hat einfach das Maul gehalten und ich habe gedacht, so gut, ey, irgendwie hat es doch was gebracht, was wir gemacht haben und wollte dann schon wieder rausgehen und stand an der Tür und ich habe damals halt übelst gekifft und so, ne, wo das dann halt war mit dieser ganzen Drogenphase und so und seitdem ich aufgehört hatte, ähm, stand meine Bon halt immer im Schlafzimmer im Schrank irgendwo hinter versteckt, weil ich die nicht wegschmeißen wollte, die war halt mega teuer so, ich weiß nicht. Konnte die nie, konnte er da nie Abschied von nehmen, so richtig. Und hab das auch irgendwann vergessen. Und der steht da und macht die Tür auf. Und auf einmal kommt die Alte raus aus dem Schlafzimmer mit der Bong in der Hand. Und das war wohlgemerkt eine Boost mit Panzerglas. Mit äh, 1,5 cm Panzerglas. Die war hat auch noch so einen dicken Stand mit 3 cm Panzerglas Standfuß gehabt und so. Hat die in der Hand und sagt, du hast was vergessen. Und ich drehe mich um und auf einmal wirft sie dieses Scheißteil in meine Richtung mit so einer Wucht, Digga. Die ist an meinem Kopf ungefähr so ein, also ich habe noch den Wind zu so komplett gespürt. Also, lass es 5 cm gewesen sein oder so, oder 4 cm, vorbeigerauscht und gegen die Wand hinten geklatscht und dann total zerbrochen. Also, wäre die gegen meinen Kopf geflogen, wäre ich gelähmt gewesen oder so, keine Ahnung. Oder ich wäre tot gewesen, weil mein Schädel zertrümmert gewesen wäre. Wär, weil einfach Panzerglas war, ne? Das, das hätte mich voll, vollends weggescheppert, das Ding. Und das war ihr sowas von scheißegal, Und ich. Ich habe das gar nicht so realisiert, dass ich in dem Moment hätte sterben können, so weil wenn das in meine Fresse geflogen wäre. Dann habe ich sie nur angeguckt und dann habe ich nur gesagt, <lacht> habe hab nur so übelst dämlich angefangen zu lachen. so <lacht> Ja, ist ja nicht mehr meine Wohnung, kannst den Scheiß ja alleine aufräumen. Digga, habe ich die Tür aber besonders schnell zugekickt hinter mir und, <lacht> und bin runtergelaufen. Es fuck Digga, weil ich gedacht habe, jetzt kommt die hinterher mit einer Schäbe und schlitzt mich auf. ey Das war... <lacht> Aber wirklich, ich weiß nicht, ich habe das Ganze gar nicht mehr ernst genommen, weil, weil, weil ich halt das gar nicht mehr anders konnte, weil ich mich immer mehr kaputt gemacht habe. So. Äh, und das war wirklich das aller, aller, allerletzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Tatsächlich und ein Glück war das das allerletzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Den Schlüssel habe ich separat bei der Wohnungsgesellschaft abgegeben, meine Kaution habe ich nie wieder gesehen. Ähm, die mussten das auch streichen und so. Das war für mich nachher auch scheißegal. Für mich war bloß wichtig, dass ich sie los bin und dass ich wieder ein normales Leben führen kann und konnte. Ähm, bis heute bleibt es aber trotzdem noch in meinem Kopf. Und bis heute habe ich ein, wie ein Riegel, ähm, davor, wenn es darum geht, neue Frauen kennenzulernen oder mir eine neue Freundin zu suchen oder, äh, mich zu verknallen oder so, oder wenn irgendeine Frau zu mir kommt und irgendwas von mir will. Ähm, das ist wie ein Schalter, der sich umlegt. Dass alles wieder aufrollt und, und die Angst wieder kommt, dass genau sowas nochmal passiert. Und da werde ich mein ganzes Leben einen psychischen Schaden davon tragen. Ähm, definitiv. Ähm, was die Sache angeht, dass man sich auf Beziehungen oder auf andere Personen einlässt. Das fällt mir ganz, ganz doll schwer, auch nach über fünf Jahren jetzt mittlerweile, ähm, das irgendwie beiseite stehen zu lassen, ähm, da kann man mal wirklich sehen, was eine einzige Frau oder eine einzige Person, muss ja nicht mal eine Frau sein, an ähm, Schaden anrichten kann bei einem Menschen, äh, der fürs Leben bleibt, also der, der dich immer begleiten wird und... Äh, dir das ganze Leben Steine in den, äh, in, in den Weg legen wird, was Familienplanung oder was Lebensplanung angeht. Also, aber ich bin froh, dass es vorbei ist, ähm, und ich weiß auch nicht, wie lange es dauern wird, bis ich damit komplett abschließen kann, beziehungsweise, dass das nicht mehr in meinem Unterbewusstsein drinne ist. Wahrscheinlich werde ich es nie rauskriegen, aber vielleicht wird es sich irgendwann einfach mal bessern und ich kann mich wieder auf gewisse Personen einfach einlassen. Und da drücken wir einfach mal die Daumen, dass das Ganze <lacht> nicht äh, genauso von vorne losgeht, weil ich glaube, dafür habe ich ein Händchen. Ähm mit Psychopathen irgendwie äh, äh, irgendwas einzugehen. Da lassen wir jetzt Mariana raus, obwohl die auch nicht mehr ganz sauber in der Birne ist, genauso wie ich, aber die war halt wenigstens nicht so, so, schl so schlimm. <lacht> Grüße gehen raus. Äh, ja, wir sind am Ende angekommen. Wurden jetzt nicht ganz zweimal 45 Minuten. Aber ähm, ja, Wieso sollte ich jetzt noch ein Thema noch weiter ausschlachten, wenn, wenn ich nichts zu erzählen habe und ich glaube, die Erzählweise, die ich jetzt hatte, kann ich dann auch nicht äh, weiterführen, wenn ich noch irgendwas versuche, aus dem, aus dem Ärmel zu zaubern. Kann sein, dass ich an irgendwelchen Stellen was vergessen habe oder das alles auch, keine Ahnung, ein bisschen zu wirr war für irgendjemanden, aber das habe ich ja bei den letzten Folgen auch gedacht und trotzdem hat es äh, euch gefallen, zumindest die, die noch zuhören. Und von daher wird es dann halt nur eine 35-Minuten-Folge und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ab jetzt ist eine, ähm, ja, wie soll man sagen, eine neue Staffel? Kann man das so sagen, ja, beim Podcast? Ja, eine neue Staffel. Ähm, ich werde diese, diese Episoden hiermit abschließen. Und ähm, die nächste Episode, die kommt, wird dann wahrscheinlich über neuere Themen sein, über aktuellere Themen. Ich werde mir dann halt wie geplant die Gäste einladen beziehungsweise mit irgendjemandem quatschen im Discord ähm, und da die Tonspur mit aufnehmen und ähm, da dann über andere Sachen als nur über mich quatschen. Auch wenn es vielleicht äh, dem einen oder anderen so gefallen hat, aber irgendwann ist auch der Stuff zu Ende, den man erzählen kann. Ich könnte jetzt noch so über Festival-Stories erzählen, aber das, das liegt mir nicht, das so zu machen, dass ich das außen, also, also in einem Podcast erzählen kann, wo ich mir ein gewisses Schema, Schema F lege. So. Ähm, das passiert meistens, wenn ich vielleicht ein Bier getrunken habe und mit Kumpels sitze und dann das einfach aufkommt, so, dass ich äh, gerade mir wieder die Erinnerung einblende und ich kann das nicht äh, ad hoc einfach raushauen und äh, erzählen. Also wäre das vielleicht unklug. Von daher setzen wir ein neues Kapitel, ähm, machen mit Gästen weiter, beziehungsweise mit anderen Themen. Äh, nicht nur über mich, sondern über Politik und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ja, von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr habt, je nachdem, wann ihr es anhört, einen schönen Feierabend, schönen äh, Abend an sich. Schönen Morgen, schönes Wochenende, ihr wisst, wie es läuft. Und äh, haut rein.